0: はい皆さんこんにちはピースこと桑原です本日もやっていきましょうキースのエンンジニア雑談チャンネルこの番組ではウェブ業界やエンジニアリングいろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思いますで今日はだいぶ前に読んだ、まあ、あの NPM のモジュールですね全部に依存するレブリシングっていうライブラリーを作って公開した人の事件の話があって、まあ、その中で言及されていたレフトパッド事件っていうのがあったっていう話ですけど私がこれを知らなかったので、これそもそもどういう事件なのっていうのを調べていて、まあそれを見て、いろんな記事とかいろんな考察が書かれていて、確かになって思うところがあったので、まあ紹介がてら振り返っていきたいかなと、はい、思っております。まあ皆さんの方でも普通にググっていただければ出てくると思うんですけど、レフトパッド事件っていうやつですね。えっ、ー、と、作った方がですね、ちょっと読み方がわかんないですけど、今回はちょっとアザーさんとおっていきます。ごめんなさい。雑で。はい、で、そのアザーさんっていう方は、まあ、我々と同じソフトウェア開発者ではありますと。で、当時ですね、彼は、えー、Node.js でパッケージをいろいろ作っておられて、273個も、えー、パッケージ作成者であると。で、それを NPM にも公開してたっていうお話ですね。で、まあ、その中に彼が作っていた、えっ、ー、と、LeftPad っていうライブラリーがあるわけですね。で、LeftPad っていうのは名前の通りで、文字列の左を指定の文字で何文字分埋めるみたいなやつですね。まあそういう簡単なライブラリです。で、ソースコードにして実に11行だけのただの1関数なんですけど、細かい関数とかももうパッケージとして公開をしていたということで、まあそれを含めて合計273個というふうになっているので、まあ厳密にライブラリを作ったというよりも、もうチップス的な関数をひたすら公開しまくったっていうような感じですねまあ最近あとそういうものでまあまあローダッシュ的なものもありまして他にもいくつかそういうユーティリティの塊みたいなライブラリーはあるのでまあそちらに集約されたりとかありますしまあそういう枝葉の関数は ECMA スクリプトとか TC39 とかで議論されて JavaScript 本体の方にも組み込まれるっていう話は全然あると思うのでまあそことの関係性だったりまあそこが対応してくれるようなライブラリに依存しなくても良いっていう話は出てくると思います。でまあ彼が作ったその273個のパッケージの中に、レフトパッドっていうものがあったんですね。そのレフトパッドっていうのは、まあ、これに依存するライブラリが実はいっぱいあって、その中の一つに、ラインナンバーズライブラリがあるらしいですね。ラインハイフナンバーズっていうやつです。はい。で、このライブラリが、そのレフトパッドに依存をしてたんですけど、このラインナンバーズに依存する数千のパッケージが他にもありまして、例えばバベルとか、アトム、エンバー、リアクトネイティブなど、まあ、名だたるフレームワークとかライブラリーがこの LineNumbers に依存していて、でその LineNumbers がレフトパッドにも依存していたというところですね。で、ある時ですね、その a z ーさんは、えー、Kick っていうライブラリーも作ってた。で、それも公開したらしいですね。えー、KIK です。はい。で、KIK を公開してたんですけど、KIK は小文字です、すべて。なんですけど、頭大文字の KIK、KIK っていう企業が、実は同盟の会社がいまして、でその会社がですね、2億7000万のユーザーを持つメッセージアプリケーションを開発してたらしいですね。で、まあ、もちろん名称も自分の会社の名前でやって、多数の国でしかも商標登録までしていたというところです。まあ、ここでバッティングが起きたという話ですね。会社の方のキックも、自分たちのパッケージを NBM 上で自分たちの名前でリリースをしようとしたんですけど、すでに同じ名称のもの、アザーさんが作ったキックというものがありましたと。で会社側の方は、ザ原さんにまあ連絡を取って、問題をオンビニに解決する方法を探ろうとしたわけですね。が、まあ、決裂をしたと。合意に至ることがなくて、えー、会社側の方のキックは、この問題を、いわゆる紛争解決を通じて解決やろうとしたというところですね。ああ、ちょっと辛い解決策に至ろうと。ディスピュートリゾリューションっていうやつですね。ちょっとこれに対してまた別の記事のリンクがあって、それは NPM に Docs として公開もされています。え i、ー、ス p i トリゾリューションというページがあるんですけど、ちょっとここを読んでいくとまだ長いので、後ほどディスクリプションにこの記事のリンクも貼っておきます。まあ、この方法を NPMDocs が出していて、それに従って解決をしようとしたというところですね。で、その NPM のユーザーたちが会社側のキックですね、の方を指示した。はいまあ、それは大体ユーザー数が多いからという理由で、会社側の方を支援したというところですまあ、ここは難しいですね。トロッコ問題と同じ感じはちょっとします。何を優先するかっていうところですね。まあ、人の命に関わるものではないですけど、ライブラリーの命というところでどっちを取るかで、まあ、ユーザー数が多いからっていう理由を NPM の人たちは取ったというところですかね。で、一応 NPM が声明も発表してまして、そこをもうちょっと拝見させていただいたので、ちょっと読まさせていただきますと、ポリシーの重要な目標はこれですと。NPM ユーザーが期待するパッケージを提供すること。これにはスパム、タイプミス攻撃あ、タイプミス攻撃ですね、えー。誤解を招くパッケージ名。さらには今回のようにより複雑なケースも含まれております。この基準に従って私たちはキック、えー、全部小文字の方ですね。のキックっていうパッケージ名は、えー、大文字の方のキック、会社の方ですね。のキックが維持すべきであるという結論に達し、その旨を両者に通知しました。KIK という名称をめぐって、巡りは2つのパッケージがあると、NPM インストール KIK, Kik です、ね、と入力したユーザーの多くが、2億人のユーザーを持つメッセージングアプリとは無関係のコードを受け取って困惑を覚えることになってしまうでしょうというので、マジョリティの方を取ったというのが NPM の態度ですで。NPMJS はパッケージ名の所有権を会社側の方のキックに譲渡することを決定したと。でなくて次のようにつぶやいておりますと、えー、この状況から NPM が特定の個人の所有物であってそこでは一般人よりも企業が力を持っているということを思い知らされましたですから私は人々にもっと力を与えてくるオープンソースを実践することにしたのですというところで彼は自分の作った k i 系やレフトパッドを含む自身の273個のモジュールを全て非公開にしちゃったらしいですねでこれがその冒頭の事件につながったとはいで個人的にはこれだけを読むと、KIK というか、アザが出すか、KIK が出すか悩ましいですけど、企業側の方が、オーガニゼーションのユーザーの中の KIK というライブラリー名にすればいいんじゃないかって思ったりしますね。もちろん、その KIK という文字だけで、名前だけでライブラリを公開することもできますけど、アットユーザー名スラッシュモジュール名みたいな公開の仕方もできるんですね。まあ、多くの、えー、とライブラリーがそういう今公開の仕方をされていると思います。まあ、自身のフレ,フレームワークが被、えー、大化したり、えー、パッケージに切り分けたりすることができるとメインのなるものはコアなものと、えー、その他サブモジュールっていうふうに切り出して公開するでインストールの仕方はそれ都度やるかもうコアなもの1体をインストールするとかいう方法ができるんで、まあ、その選択をしてもよかったんじゃないかと思いますけど彼らは、えー、もう KIK という名前だけのバッティングで、まあ、争ってしまったっていうところですねで NPM は大多数の方を取ってアザーシが全部公開にししたたとと。か、削除で、まあ、ここで何で問題になったかっていうお話なんですけど、まあ e f t p a d っていうソースコードはいろんなところですでに公開されてますし、JavaScript の標準機能にもなっているので、まあ、使う必要は正直ないんですけど、まあ、当時そういう標準機能がなかったので、まあ、自社たちで作るしかないんですけど、まあ、難しいです、ね、なんか作ってあるものを、まあ、いろんな全世界の人たちが同じような行動を毎回毎回書くぐらいだったら、まあ、ライブラリーとかパッケージとして公開をしてえ皆さんが書かなくても良いようにするっていうのは思想としてはまあ理解はできますがたかだか11行のソースコードのために、えー、皆さんが依存をしてでその本体の人が NPM から削除したせいでビルドが通らないっていうので全世界が混乱したっていう今回のレフトパッド事件が起きるっていう状況もあって。ここが結構根深い問題だなっていうのはすごくありますね。はい。こういうエコシステムに依存するっていうところの脆弱性がこう露呈したなっていうところはあります。で、またそのレフトパッドのソースコード、まあ、自分も見させていただきましたけど、単純に文字列を左埋めするだけなので、正直5分もあれば書こうと思ったら書けるはずですし、今はチャット g p t とかあるので、まあ AI とかにそういう左埋めする関数書いてって言ったら、もう一瞬で書いてくれると思います。なので別に依存することはないとは思ってるんですけど、まあ、結果、その当時の世界では多くの人たちがそのソースコードに依存をしまくってたっていうところがあるわけですね。で、これを見て、まあ、いろんな思うところがあるんですけど、一つは、他者依存をするっていうのが、まあ、当たり前すぎる文化は果たしてどうなんだろうっていうのを改めてこう思い知らされましたね。まあ、そんな方の記事を書かれてる方もいらっしゃって、例えば、バベルとかをインストールすると、依存するライブラリーですね、ノードモジュールズの中って、実は4万ものモジュールに依存をしてるんですよね。高々バベル1個インストールしたいだけなのっていうので、それもそれでどうなのっていう話が一つあって、なんからまあ僕ももう当たり前のように<笑> NPM インストールホゲホゲって叩いて、うわーっとノードモジュールズがインストールされるのをまあ見てるのをずっとこう何年間もやってきたんですけど、確かに依存関係のライブラリがそんな大量にあるということは、誰か一人がそうやって、やっぱりやめたとか、もう公開しませんとかになったら、いきなり動かなくなるっていうそのリスクをそんだけ広めているっていうのは事実としてあるわけですよ。果たしてではそれはどうなのっていうのとそれは本当にコーディングなのかっていう話はありますよね。プログラミングとはソースコードを書くことではなくいろんなパッケージをうまいことがちゃんと組み合わせてアプリケーションを作ることなのかという話が出てきててそれは確かに違うんじゃないっていう気もしますね。もちろん無駄なコードを書かなくていいとか同じようなコードを別のプロ,ダプロジェクトでまた同じように書くっていうのは時間がもったいないっていうのは確かにあると思います。あるんですけど、でも依存度を上げるということはリスクも上がるっていうことは承知の上で、たかだか十何行のコードだったら自分たちの方で、まあ、スニーペット化して、その自分たちのチームとかコミュニティの中で管理すればよくないって話は別であると思います。で、まあ、そういうようなものが本当にたくさんあるし、今回はそう、レフトパッドって11行のソースコードですけど、もっと短くて小さいスニーペット的な関数のライブラリっていう世の中に本当にたくさんあるらしくて、まあ僕も全然調べたことなかったんですけど、え、いろんな方々が調べてます。で、それは今の流れとか思想ってどうなんだろうっていうのをすごく語られてて、これを脆弱性と言ったら、まあ確かに脆弱ではありますよね。コミュニティとエコシステムと OSS の脆弱性とはあると思うんで。いや、難しいですよね。他社が同じことを書かなくても良いっていうのはありますけど、まあ、昨今のそのさっき AI の話を出したんですけど、まあ、AI に聞いて報道を書く時代っていうのは今後もっともっと加速するでしょうし、えー、JATGPT をはじめ、Bing、Bird、b o r d あと o パイロットですよね。コパイロットがかなり強くなったっていうのが正直あるので、彼らが学習した範囲の中で勝手にソースコードをサジェッションしてくれるじゃないですか。というのがあるので、まあ、再利用するっていうことの価が下がったっていうのもあるので、ライブラリに依存しなくて良くないっていうのはすごくあると思いますね。はい。ってのと、もう一個僕的に思ったのは、考えなくな,なるっていうのは果たして、えー、エンジニアというかプログラマーとしてどうなんだろうっていうのはすごく思いましたね。まあ、昨今僕がプログラミングをしない仕事にどんどんシフトして、まあ、組織コミットすることになったんですけど、まあやっぱ書かないとバンバンプログラミング力って下がるなってすごく感じで、今改めてちょっとプログラミングの筋トレを始めたんですね。なんか一日一回、なんか5分か10分程度でいいので、自分に縛りを設けて、こういうコードを書きましょうみたいなことをやってます。で、例えばですね、えー、昨日の夜やったのは、えっ、ー、と、日本だと数字って3桁区切りでカンマつけるじゃないですか。で、あれを一発でやろうとしたら、えっ、ー、と、なんだっけ、2ロケールストリングっていう関数がすでに JavaScript にあって、まあぶっちゃけそれを使って日本のロケールストリングでやってしまえば一瞬でできるんですけど、それを、えー、あえて自分で自前でやってみよう確かに5分ぐらいでかけたんですけどでも久しぶりにそういうアルゴリズムっぽいことをやるとあ自分の能力下がってるなってちょっとつくつく感じたのでこういう筋トレは改めてした方がいいなっていうのはちょっと思いましたあの行動を書く側の人間としてはですねで実践のプロジェクトではそれを別にしなくてよくないは正直思うんですしこれは思想の違いではあるんですけど私はあんまこの程度だったら依存しない方が良いんじゃないかってう思う派ですね。やるんだったらそのプロジェクトのチーム内とか、どうせ GitHub とかリポジトリで管理をするので、リポジトリのウィキとかにまとめるとかですね、共通のチップスとか、まあ、もしかもユーティルズっていう関数かディレクトリに放り込んでおいて、それどうっていうのをチームにプルリック投げて相談するのがいいんじゃないかと思ったりします。はい。やはり難しいものとか、結構複雑なもの、コアなものとかを自分たちがガチャガチャ再開発をするもったいないっていうところを他の OSS とかのライブラリに依存するならまだわかります。けどその辺のもう誰か考えてもすぐ書けるようなものとかわ、えー、かりやすいものに関して依存するっていうのは僕もなんか良くないなっていう正直思いましたね。で、レフトパッド事件を見ながらそれをこう感じていたっていうところですね。まあびっくりしたのはそのさっき名前出したバベル、アトム、エンバー、リアクトネイティブなどななたらライブラリー自体が、まあ最終的にはその末端で、そういうライブラリー、レフトパッドに依存をしていたっていうのがすごく、まあそういう状況だってあったの仕方ないんですけど、Line Numbers ンンというライブラリーがそれに依存するのは果たしてどうなんだろうっていうのはちょっと思いましたね。まあ OSS ですし、個人開発の域を出ないので、どこまで依存をするかはもう本人次第だし、思想の違いではあるんですけど、まあでもね、Line Numbers ンンというライブラリーを作った開発者が、ちょどなたか私は存じ上げないんですけど、こんだけ全世界のライブラリーに使っていただけるみたいな世界をもしかしたら見ていなかったのかもしれないですね。見てるというか、だんだんそういう状況は OSS の開発者としては知っていくわけなので、知る中で依存度っていうところはどうなんだろうっていうのは考え直してもいいかもしれないですね。もし皆さんが自身で作られているライブラリーがあるんであれば、えー、自分の作っているライブラリーの影響度っていうのはしっかり見直しを図って、えー、ソースコードを破綻した時どうでしょうっていうのは、考え直すのは一つ、定期的にやるのは全然いいのかなと、ちょっと思いましたね。はい。っていうので、まあ、今回は、その OSS とかエコシステムの脆弱性に関する一つの問題提起、というか、大きな事件だったっていうのを振り返りつつ、自分のソースコードとか OSS の振り返り的にちょっと使ってみた感じですね。まあ、参考になれば幸いですし、改めて皆さんの方でも、エフトパッド事件の記事とか、ブログを読んでいただいて、まあ、思うところあると思いますよ。考えていただければなと。思ったたりしましまはい今回はこんなところで終わっていきたいと思いますいつも聞いてくださり本当にありがとうございますではまた次回の主力でお会いしましょうバイバイ